0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen bei der 87. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Diese Woche haben wir einen Gast bei uns im Podcast und ich habe mich wirklich sehr über diesen Gast gefreut. Wir haben nämlich Andrea Gomoll mit dabei. Und Andrea ist eine Künstlerin, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Ich habe sie ungefähr 2013 kennengelernt und Andrea malt sehr verspielt, sehr magisch. Auf Englisch würde man das Whimsical nennen und das ist übersetzt auf Deutsch verschmitzt, passt aber dann eben irgendwie nicht mehr ganz so gut. Du wirst im Podcast nachher auch gleich hören, dass wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, wie man das optimal benennen könnte, diese Art von Kunst, die Andrea macht. Und weswegen Andrea jetzt bei uns im Podcast ist, ist eigentlich deswegen, weil sie letztes Jahr ein Orakelkartenset set rausgegeben hat, das ich ganz besonders cool finde. Und ich habe sie gefragt, ob sie Lust hat, uns ein bisschen etwas über die Entstehung dieses Sets zu erzählen und auch, wie sie dieses Set nutzen könnte. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Ich kaufe mir traditionell zu Weihnachten ein neues Set von Orakelkarten oder manchmal auch zwei. <lacht> und vielleicht... Machst du das auch gerne, dir so zu Ende Jahr ein paar neue Orakelkartensets zu kaufen? Und ich dachte, das könnte eine Inspiration für dich sein. Außerdem fand ich es total interessant, mal zu hören, wie man so ein Set überhaupt angeht, was man da überhaupt macht und mir war es auch ein Anliegen, festzustellen, wie intuitiv die Andrea da vorgegangen ist. Du wirst sehen, das Gespräch ist ein Wirbelwindgespräch. Da geht es ganz, ganz schnell. Trotzdem oder gerade deswegen hoffe ich, dass du viele gute Impulse rausnehmen kannst und dass du motiviert bist, vielleicht auch selber wieder anzufangen, ein bisschen zu malen. Denn wir reden auch über Art Journaling und darüber, wie man mit Kunst auch sich selbst in seine eigene Mitte bringen kann. Ich wünsche dir viel Freude dabei und würde sagen, wir legen los! Andrea, ich freue mich mega, dass du diese Woche mit dem Podcast mit dabei bist. Wir haben ganz viel zu reden. Wir sind beim Vorgespräch auch schon sehr intensiv ins Quatschen bekommen und einfach herzlich, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Dankeschön. Ich freue mich super, super hier zu sein. Vielen Dank für
0: die Einladung und ja, ich freue mich und bin gespannt. Andrea, du bist Künstlerin. Wenn du beschreibst, was du machst, wir sind uns beide einig, das ist whimsical, aber Hast du noch so ein bisschen eine genauere Beschreibung oder wie würdest du das beschreiben, was du machst? Also mein Hauptmedium ist Aquarellfarbe. Ich liebe es, mit Aquarellfarbe zu
1: zeichnen, zu malen. Ähm, Art Journaling in diese Richtung... Und einfach auch verschiedenste Medien zu mixen und zu mischen. Also jetzt nicht wirklich ausschließlich mit Aquarellfarbe zu arbeiten, wie man es halt vielleicht vom traditionellen Aquarell kennt, sondern halt wirklich ganz, ganz intuitiv zu arbeiten und die Sache zu mischen mit Acrylfarbe, mit verschiedenen Tinten. Also wirklich in den Mixmedia-Bereich gehend, aber mit Hauptfokus auf Aquarellfarbe. Und ja, wie gesagt, ich denke, meine Arbeiten sind verspielt haben so einen gewissen kindlichen Zauber eventuell, so kann man es umschreiben. Also Whimsical ist eigentlich das treffendste Wort, für welches es meiner Meinung nach keine passende <lacht> deutsche Übersetzung gibt. genau Also so einfach wirklich diese verspielte, fröhliche, farbenfrohe Magie, die einen auch so ein bisschen so, ich sag mal, so ein kleines Escape vom Alltag. Genau, für mich müssen diese, diese Bilder oder generell dieser Prozess soll so eine kleine Auszeit vom vom Alltag schaffen, ne, weil ich sag mal, im Alltag muss man heutzutage einfach, man muss funktionieren. Man ist auf diesen Perfektionismus geprägt, ja, dass man funktionieren muss, dass man, abliefern muss. Einfach diese Glaubenssätze und was natürlich auch das führt, ich bin nicht gut genug. Also zu diesen Selbstzweifeln und all das möchte ich eigentlich in meiner Kreativität oder meinem kreativen Ausdruck hinter mir lassen. Also einfach wirklich diese Glaubenssätze ad acta legen und sagen, da gibt es keine Regeln, da gibt es kein richtig und kein falsch und deswegen schaffe ich mir mit meinen Werken auch so eine, so eine Auszeit und so eine Traumwelt, weil ich möchte halt wirklich dieses Magische, dieses Verspielte, dass ich sag mal wirklich, dass ich eine Auszeit vom Alltag habe und mein inneres Kind spielen darf. (lacht) Mit bunten Farben, mit Papier, mit verschiedensten Medien. Und das ist halt wirklich für mich einfach auch so ein meditativer, heilender, Prozess, Also dass ich es wirklich vermisse, wenn ich mal wirklich zwei, drei Tage nicht die Zeit finde, mich irgendwie kreativ auszudrücken, sei es jetzt wirklich durch Malen, Zeichnen, Art-Journaling oder einfach auch wirklich normales Journaling, Tagebuch schreiben. Also ich brauche immer irgendein Outlet, um meine Gedanken, meine Gefühlswelt irgendwie zu Papier zu bringen, sagen wir es mal so. Und das, wie gesagt, das hilft mir so, so sehr und das ist einfach so ein wundervoller Prozess Und so, ja, einfach wirklich dieser Prozess ist mir, glaube ich, das Wertvollste daran. Gar nicht mal dieses Endresultat, was entsteht, sondern einfach dieser Prozess. Und das finde ich halt, oder ist mir halt so, so wichtig, das auch wirklich mit, mit Leuten zu teilen, Leute zu inspirieren, dass sie wirklich sagen, hey, ich versuche das auch einfach um des Prozesses wegen, dass sie wirklich ins Tun kommen. Weil so viele sagen, ich bin nicht kreativ. Man hat einfach diese Glaubenssätze noch vielleicht aus der Schulzeit, einprogrammiert, ich bin nicht kreativ, ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen. Aber im Endeffekt ist, wie gesagt, es geht darum, einfach diesen Prozess zu genießen und wirklich sich diese Auszeit zu gönnen. Und das macht einfach so einen Spaß. Es ist so so bereichernd,
0: bereichert das Leben einfach. Ich finde es ganz spannend, Andrea, weil wenn ich dir so zuhöre, dann bist du tatsächlich unheimlich inspirierend, weil ich gerade merke, ich liebe es, eben Art Journaling, also so ein bisschen ähm, kreativ zu sein. Und ich habe schon so lange nicht mehr gemacht und ich denke gerade so, wenn du das so erzählst, dann merke ich gerade, eigentlich könnte ich da einfach eines meiner Bücher wieder rausnehmen und anfangen, darin wirklich auch zu malen, ohne Ziel, ohne irgendwie etwas genau. erreichen zu wollen, sondern einfach nur, um diesen Prozess zu haben. Und du hast vorhin so schön gesagt, das Spiel mit dem inneren Kind. Das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke und eine ganz schöne Idee, da mit dem inneren Kind so ein bisschen zu spielen und zu sagen, hey, ich mache das über ein Art Journal, also über ein Tagebuch, in dem ich einfach reinmalen und reinzeichnen kann. Das mhm. ist tatsächlich super inspirierend. Und ich weiß, du bietest auch Online-Kurse an, Gibt es da auch etwas in Richtung Art Journaling? Hast du da etwas? Mhm, genau, ich habe
1: verschiedene Online-Kurse. Die meisten gehen natürlich so ein bisschen auch in Richtung Porträts mhm. zeichnen. Wer meine Kunst kennt oder einfach auch mal bei mir dann schaut, was ich so zaubere, wird halt sehen, dass sehr, sehr viel sich so um so verspielte, whimsical Porträts dreht, Mädels. Weil ich finde, so ein Porträt bringt immer noch eine gewisse Botschaft drüber, ne? ein Gesichtsausdruck. Das bringt, ich sag mal, das Menschliche zusammen mit diesem Verspielten, mit dieser Zauberwelt. Und habe halt viele Kurse, die in diese Richtung gehen, also man wirklich lernt von Null diese Porträts zu zeichnen, zu kolorieren. Hab habe aber auch zum Beispiel einen Kurs, da geht es darum, halt ums Thema Art Journaling in erster Linie. Also der ist dann wirklich in die Mixed-Media-Richtung, ja. sich da kreativ auszudrücken. Ein Sketch-Your-Live-Kurs, wo es wirklich darum geht, oh. sein seinen Alltag in Sketchbooks festzuhalten, also so eine Kombination aus Aquarellillustrationen in Kombination mit Tagebuchschreiben, dass man wirklich so seinen Alltag festhält. Also habe da wirklich über die Jahre unterschiedlichste Kurse und unterschiedlichste Richtungen auch, weil meine Kunst sich auch irgendwie immer ändert mit, ich sag mal, im Verlauf, wie ich mich persönlich als Person weiterentwickle und verändere. Ja. Und das beeinflusst dann auch immer meine Kunst zu dem Zeitpunkt. Also es drückt sich immer darin aus und deswegen sind das auch wirklich verschiedenste die Richtung, die er dann auch in den Kursen wiederfindet.
0: Das hört sich super, super cool an. Und ich habe so das Gefühl, dieses wirkliche Anfangen, sich kreativ auszudrücken, wird vielen von meinen Hörerinnen auch sehr, sehr gut tun. Wir haben heute so ein bisschen ein Spezialthema, weil und deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du Lust hast, in den Podcast zu kommen, weil es ist bekannt, dass ich Orakelkarten wirklich heiß und ähnlich liebe. Und du hast dieses Jahr Orakelkarten rausgegeben. Und ja. Das fand ich so cool, dass ich fand, hey, ich will mit dir über diese Karten reden. Magst du mir erzählen, wie bist du denn überhaupt drauf gekommen, Orakelkarten zu malen? Und magst du vielleicht so ein bisschen über den Prozess davon erzählen?
1: Mhm, klar, sehr gern. Eigentlich ist es ein, ein Prozess, der schon wirklich vor mehreren Jahren anfing. Also erstmal, ich liebe, liebe, liebe auch Orakelkarten, Orakeldecks, Tarotdecks. Also bin da wirklich auch so ein kleiner Jäger und Sammler, schon alleine wegen auch wegen der Kunst auf den Karten einfach. Ich, ich liebe, liebe, liebe Decks, die halt wirklich eine, eine wunderschöne, ich sag mal, Ausstrahlung haben. Also die mir optisch, die mich, in erster Linie muss mich ein Deck, ein Kartendeck optisch ansprechen. Ja. Und habe aus diesem Grund über die Jahre hinweg auch immer hier und da schon mal so ein bisschen angefangen und habe einfach auch Werke, die ich kreiert habe wenn ich was gezeichnet habe oder irgendwas, was auch ein bisschen in meine spirituelle Glaubensrichtung ging, oftmals einfach wirklich als, ich sag mal, als 10 mal 15 Foto entwickeln lassen, Ecken abgerundet und habe es wirklich dann auch so als kleine Orakelkarte oder als Altarkarte zum Hinstellen genutzt. Und das war halt auch sehr, sehr oft mit auf meinen Fotos zu sehen, die ich auch in Social Media geteilt habe.
0: Okay. Und da kam dann
1: auch sehr, sehr oft die Richtung, oh, was ist das für eine Karte? Und mach doch mal und mach doch mal ein Kartendeck. Okay. Und Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe für mich selbst immer so ein paar Karten gemacht, auch schon mal so ein paar Karten in Richtung Runen angefangen. Bin dann aber immer so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil mich immer, ich sag mal, so ein großes Projekt natürlich doch ein bisschen abgeschreckt hat. Ich bin halt jemand, der, ich bin typischer, typischer, typischer typischer Zwilling, wenn man so sein kann. und brauche halt immer, immer auch was Neues, auf was ich mich stürzen kann, was mich irgendwie inspiriert. Und deswegen weiß ich mittlerweile, dass ich kein Mensch bin, der sich an, an großen, sehr langwierigen Projekten versuchen sollte. Weil bei mir dann noch sehr, sehr schnell die Energie da ausgeht oder ich sage mal auch die Lust irgendwie ausgeht. Ne? Weil ich dann schon wieder was Neues entdecke, was mich inspiriert, was ich tun möchte habe deswegen auch wirklich dieses Karteneck immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber es war halt immer präsent. Es war halt immer so im Hinterkopf, das möchtest du mal machen. Man hat ja immer so Sachen, die man sagt, die möchte, möchte man umsetzen. Und ja, ich sag mal, im Endeffekt, Ende letzten Jahres, ich glaube, das war während der Raune sogar, ähm, habe ich dir gesagt, ich glaube, jetzt weil ich plane noch auch immer schon so ein bisschen das Jahr voraus, was nicht konkret, weil ich gehe da auch immer so gerne ein bisschen mit dem mit dem Flow, mit dem Fluss mit. Aber ich wusste, okay, nächstes Jahr war einfach so ein Bauchgefühl, dass ich sage, jetzt möchte ich das eigentlich machen. habe mich dann wirklich Anfang Januar hingesetzt, so ein bisschen für mich selbst, ich sag mal, gebrainstormt. Ja, wie soll es aussehen, das Deck? Also im Endeffekt habe ich ein Deck geschaffen, in erster Linie, als wenn ich es für mich... Kreiere. Ne? Also was, was möchte ich gerne? Was mag ich an einem Orakeldeck? Was mag ich an Karten? Und habe es halt in diese Richtung dann auch kreiert. Also für mich war erstmal wichtig, dass die Bilder, die Motive intuitiv, intuitiv lesbar sind. Also dass die schon, wenn du drauf schaust, eine Geschichte erzählen und dass du da gar nicht eine großartige Anleitung benötigst oder eine großartige Ausformulierung, was diese Karte dir jetzt sagen will. Weil das sind einfach auch die Orakelkarten und die Orakeldecks, die ich selber persönlich Liebe zu nutzen. Also ich ich bin jemand, wenn ich eine Karte ziehe, dann möchte ich, dass die mir intuitiv was sagt, dass ich ein Gefühl bekomme, egal sei es jetzt die Farbe oder was abgebildet ist an sich oder gerne auch ein, zwei Schlagworte. Aber ich bin halt jemand, der möchte das dann auf seine eigene Situation, auf seinen eigenen Gedanken umsetzen und umwälzen können, ohne jetzt sich erst durch fünf Seiten in irgendwelchen Büchern zu lesen zu müssen und diese vorgefertigte Bedeutung aufgedrückt zu bekommen. Ja. Weil das empfinde ich persönlich immer für sch- als schwieriger eigentlich, mhm. als wenn es so ein bisschen offen bleibt, so ein bisschen freier ist. Und demzufolge war mir halt wirklich wichtig, dass die Bilder an sich schon eine Geschichte erzählen. Deswegen habe ich auch wirklich mir erst die, ich sag mal, die Bedeutung der Karten festgesetzt. Also welche Karten möchte ich kreieren, mit welcher Bedeutung, mit welchem Schlagwort, sagen wir es mal so, und habe dann entsprechend die Motive gezeichnet, gewählt. habe da auch immer wirklich versucht viele verschiedene Elemente mit einfließen zu lassen, die diese Geschichte erzählen. Also wirklich, dass verschiedenste Symbole, Elemente auf den Karten sind, die halt wirklich auch zum Thema der Karte passen. Ja. Ja, also dass das wirklich alles irgendwie eins, Farben verwendet habe. Weil ich sag mal, Farbpsychologie ähm, ist für mich, oder spielt für mich eine sehr, sehr große Rolle. ist ein faszinierendes Thema für mich, dass man schon alleine wirklich mit verschiedensten Farben, die man nutzt oder mit verschiedensten Kontrasten, die man nutzt, einfach Emotionen hervorrufen kann und in eine gewisse Richtung leiten kann. Schon allein diese Farbe hat einfach diese Aussage oder kann diese Aussage der Karte unterstützen. Und genau so ist es dann entstanden. Und eigentlich war mein Plan halt wirklich, das Ganze bis zum Jahresende 2020, also bis jetzt irgendwann, umzusetzen. Ging dann allerdings viel, viel schneller, weil ich wirklich einfach so einen Spaß beim Erschaffen dieses Decks hatte, beim Zeichnen der Illustrationen, bei der Ideenfindung, bei der Umsetzung, dass es dann wirklich im April fertig war. Der Prototyp hatte dann die Vorbestellung auch geöffnet und Ende Mai, Anfang Juni ging dann der Versand auch mit der Dex los. Also es ging irgendwie viel schneller als erwartet einfach, weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass es sollte so sein. Es passte einfach. Es hat alles gestimmt, es hat alles irgendwie ineinander gegriffen. Ja, und ich bin einfach froh, dass ich dieses Baby... <lacht> geboren habe, in die Welt gebracht habe, weil, wie gesagt, ich schon mehrere Jahre mit der Idee schon ging und jetzt ja, einfach froh und glücklich und stolz bin und einfach auch so, so schön zu sehen, online wenn jetzt die, die Personen, für die ich es ja eigentlich auch geschaffen habe, ich habe es ja nicht nur für mich geschaffen, sondern für, für die Leute da draußen, die halt auch Spaß an sowas haben, an den Karten haben und jetzt die wirklich in Benutzung zu sehen, die unterschiedlichsten Interpretationen zu sehen, das äh, macht mich einfach unheimlich glücklich und erfüllt mich einfach und ja zeigt mir einfach,
0: dass es das Richtige war, dieses Deck ins Leben zu bringen. <lacht> ich, das Deck ist wunderschön. Das ist also wenn du du kannst die Bilder auch angucken ähm, auf der Webseite von Andrea. Ich verlinke dir die Webseite in den Show Notes und dann kannst du mal gucken, wovon Andrea da eigentlich spricht. Gibt es denn Andrea eine Karte, die deine Lieblingskarte ist?
1: <lacht> das ist immer so eine eine schwierige Frage, weil ich, wenn ich eins im Leben nicht kann, dann ist es mich zu entscheiden für. <lacht> das, das fällt mir so <lacht> unheimlich schwer. Ähm, ich glaube, es ist generell, glaube ich, die Jahreskreisfestserie, wenn ich das so sagen kann. Also, also es sind acht Karten im Deck mhm. enthalten, die halt die acht Jahreskreise ja. als Thema Thema haben. Und ja, ich würde sagen, es sind meine Lieblingskarten einfach aus dem Grund, weil ich die nicht nur zum Lesen der Karten benutzen kann, also diese Energie der Karten habe, sondern weil ich halt auch, wie gesagt, unheimlich gerne meine Karten auch irgendwo hinstelle dann oh. und einfach, ich sag mal, für einen gewissen Zeitraum mit dieser Energie von dieser Karte arbeite oder dazu ja. auch irgendwas kreiere, Journaling, was auch immer. Und von daher glaube ich, die Karten, die mich jetzt dieses Jahr über am meisten begleitet haben, waren halt wirklich diese acht jahres karten ja. weil die halt eine von denen immer präsent waren, sagen wir es mal so. Ja. Ne? Oder die vier Elementkarten, also, oder fünf Elementkarten. Zum Spirit ja. gibt es auch eine Karte. Genauso. Also ich mag halt einfach diese, diese Gruppierung. Das finde ja. ich einfach, einfach schön. Das hatte ich so in keinem Deck bisher auch noch nicht gesehen, also ich kenne zwar Dex halt separat, dann halt wirklich sich um die Jahreskreis festzudrehen oder ähnlich, aber Das war mir halt auch wichtig, dass man die Karten auch anderweitig nutzen kann. Also einfach wirklich sich auch die hinstellen kann und die halt wirklich auch vielseitig nutzen kann. Es gibt auch zu den Karten dazu als Download so eine Flashcards habe ich die genannt. Und wie gesagt, da gibt es halt diese Flashcards in digitaler Form, also quasi alle Motive der Karten nochmal digital zum Download. Und die kann man sich dann zum Beispiel, was ich super gern mache, einfach als Homescreen oder als äh, Lockscreen aufs Smartphone packen. Weil wie gesagt, für mich ist halt Ich finde es immer schön, wenn man wirklich diese Energie der Karten, die man sieht, ein bisschen länger und ein bisschen öfter auch präsent hat. Also klar, ich ziehe auch jeden Morgen meine Karte und dann ist es meine Karte für den Tag einfach. Aber ich habe es halt dann auch gerne wirklich präsent. Und was nehmen wir öfter zur Hand heutzutage als das Smartphone, ist ja leider so, aber es ist so. Und wenn man dann einfach immer wieder einen Blick auf diese Karte, auf diese Nachricht erhascht, mhm. finde ich das halt auch sehr, sehr schön, dass die halt wirklich länger präsent ist und genauso halt, wie gesagt, mit diesen Jahreskreiskarten weil, länger mit der Energie arbeitet. Ja, ja,
0: weil ich finde es ganz interessant, weil meine Freundin Karina, die kennen auch alle im Podcast, die zieht sich immer Anfang Monat eine Karte für den Monat und die hat sie dann tatsächlich auf dem Smartphone, dass sie genau. sie wieder sehen kann. Bei ihr ja, sind es ja Karte. aber das aber ich finde es cool und du gibst es quasi schon vor, weil sie muss es fotografieren. Und du bietest es quasi schon mit, mit diesen Flashcards.
1: Genau, das war so meine Intention, weil ich es halt wirklich schade finde, dass man wirklich oftmals eine Karte zieht, Mhm. guckt drauf, denkt, okay, das und das in Ordnung, und dann packst du die beiseite und dann denkst du nie wieder. Also, dann denke ich, dann kann man, muss man die Karte auch nicht ziehen? Persönlich mag es halt auch ein bisschen länger mit der Energie zu arbeiten ja. von der Karte. Also ich
0: stelle mir die immer auf, die gezogenen Karten. Also ich habe da drüben einen kleinen Altar und den da draufstehen dann immer mal. Ja,
1: mein Mann hat mir sogar kleine, so einen kleinen Balken an die Wand gezimmert, wo ich die dann immer
0: draufstehe, die immer schön sichtbar Das ist <lacht> ja auch sehr, sehr cool. Ähm, ich, ich will noch so ein bisschen mehr über diese Entstehung reden, weil viele von meinen Hörern auch selber sehr sensitiv sind, sehr intuitiv sind. Du hast vorhin erzählt, dass du dich erstmal hingesetzt hast und überlegt hast, zu welchen Themen will ich überhaupt Karten machen? Das finde ich schon mal per se sehr schön. Wenn wir jetzt es uns überlegen, also du hast zum Beispiel die Fünf-Elemente-Karte und dann die Acht-Jahreszeiten-Karten. Das sind ja an sich schon 13 Karten. Wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe in das Malen der Karte, bist du dann intuitiv vorgegangen oder bist du da irgendwie logisch vorgegangen? Hast du dann... Imbold als erstes Jahreszeitenfest vom 1. Februar als erste Karte gemalt oder hast du dich hingesetzt und einfach das gemalt, was sich gerade richtig angefühlt hat? Wie bist du da vorgegangen? Also bei den Jahreskreisfesten bin ich schon chronologisch
1: vorgegangen, weil da, da, da bin ich auch so ein kleiner ich sage mal, Ordnungsfanatiker, für mich selbst. Bei mir muss immer alles irgendwie einen, einen, einen fertigen Kreis ergeben, bei mir muss immer alles irgendwie so eine, so eine Abfolge haben, eine gewisse Abfolge. Ne? Und von daher, ich habe mit der Julkarte karte angefangen, weil für mich ist das immer so, nach Samen ist dann immer Juli so für mich der Anfang, persönlich. Ne? Wiedergeburt des Lichts. Und da bin ich dann schon chronologisch vorgegangen bei den Jahreskreiskarten, weil es für mich ja, für mich ist das auch eine Art von Intuitiv, weil für mich ja. Intuitiv fühlte es sich einfach richtig an, da chronologisch vorzugehen. Aber ansonsten bei den anderen Karten bin ich wirklich, ich hatte mir, wie gesagt, eine Riesenliste gemacht mit Bedeutungen oder Schlagworten, Themen, Energien, die ich halt gerne für die Karten nutzen wollte, hatte am Ende natürlich viel, viel mehr. Also ich könnte noch ein zweites Set machen, Super. aber ja. bin da dann wirklich einfach. Hab da einfach in mich reingeführt. Bin immer dann wirklich danach die Liste durchgegangen, habe geguckt, was spricht mich in dem Moment gerade an. Ne? Weil ich habe auch versucht, immer einfach wirklich was das zu wählen, was, ja, worauf ich mich an diesem Tag am meisten freuen würde. Oder was ich an diesem Tag, was auch irgendwie zu meiner Energie eventuell gepasst hat. Ne? Weil ich habe ja da wirklich einfach natürlich mich mit dem, mit dem Wort oder mit der Energie befasst, habe da natürlich Recherche betrieben, auch ein bisschen geguckt, wie gesagt, was passt dazu symbolmäßig, welche Kräuter, welche Pflanzen könnte man damit einbinden, illustrieren. bin da wirklich in diese Energie, in dieser Karte eingetaucht, sagen wir es mal so, und deswegen war das schon schon definitiv auch intuitiv, weil ich halt wirklich für mich, war es eigentlich auch wie eine Art Hackerkarten ziehen an dem Tag. Ich bin einfach nur die Worte durchgegangen und habe das Wort in dem Fall nicht ähm, verdeckt gezogen, sondern wirklich ausgewählt, was mich an dem Tag angesprochen hat. Und habe dann auch super gemerkt, dass es dann halt einfach auch ja, sehr gut geflutscht, <lacht> geflutscht ist ja. mit dem mit dem Kolorien. Also einfach, weil es zu dem Tag, zur Energie vor dem Tag einfach für mich gepasst hat. Ja. Mhm.
0: Ich wollte auch gerade sagen, weil es hört sich für mich auch so ein bisschen an, wie wenn du die Karte quasi gechannelt hättest. Also wie wenn du dich einfach so mit der Energie verbunden hast, dass du sie dann das Malen dann irgendwie einfach sehr intuitiv passiert und nicht mehr wirklich mit dem Kopf. Nee, das das stimmt durchaus. Also ich tue mich immer für mich
1: persönlich mit dem Wort geschannelt sehr, sehr schwer. Aber im Endeffekt ist alles dann zusammengekommen auf eine sehr, sehr intuitive, Mhm. mehr bauchlastige und Mhm. herzlastige Art und Weise als auf eine kopflastige Art und Weise. Also wie gesagt, ich habe natürlich schon geguckt, von der Logik her, was passt thematisch, was könnte man nehmen, aber im Endeffekt, zum Beispiel, ich hatte bei keinem dieser Mädels, also auf jeder Karte ist ja wirklich ein Mädel abgebildet, ein Porträt abgebildet, hatte wirklich bei keinem vorher wirklich ein festes Bild äh, im Kopf, wie wie, wie das Gesicht aussehen soll oder wie die ganze Karte an sich aussehen soll. Ich wusste, okay, wenn ich jetzt beispielsweise die Karte hier, der der Kompass, der innere Kompass, da wusste ich, okay, es soll in die Richtung innerer Kompass gehen, was Kompass, okay, mehr ein Kompass, dann ein Herz, weil ich wollte, dass man wirklich intuitiv seinem Herzen folgt, Mhm. Wellen, dass man quasi, ich sag mal, das Schiff des Lebens durch die Wellen steuert, also wie gesagt, habe mir so ein bisschen diese Symbolik für mich selbst zusammengelegt und auch geguckt, was lässt sich einfach gut umsetzen, ja. dass es natürlich auch auf so einer kleinen Karte Sinn ergibt. Also ich wollte natürlich auch nicht zu viele kleine Sachen da drauf haben, wo man dann nachher sagen muss, was, was, was soll das alles darstellen, sondern schon, dass man wirklich zwei, drei, vier Elemente hat, die halt eigentlich sofort so eine intuitive Verknüpfung bei jedem hervorrufen, dass es sagt, halt, ah, ich weiß, um was geht. Hier ist ein Kompass drauf, ein Herz, Wellen, Schiffen, Anker ergibt für jeden irgendwie so, so einen gewissen intuitiven Sinn. Jeder hat so unterschiedlichen Elementen und unterschiedlichen Symbolen, unterschiedlichen Bezug. Ja, ne? also, aber nicht. generell hat es schon eine Richtung, mhm. die man doch intuitiv lesen kann. Und, und dann habe ich wirklich einfach losgelegt und, und geguckt, okay, was die passt schön zusammen. Farben wähle ich generell immer intuitiv aus. Mhm. Suchen in meinen Kursen, fragen so viele, ah, die wollen dann immer genau wissen, aus welchem Grund ich jetzt den Kontrast und das und das. Aber ich, natürlich basiert es schon auf dieser Farbtheorie, aber eher im Sinne von, äh, wie empfinde ich eine Farbe? Wie fühlt sich eine Farbe für mich an? Mhm. Mehr als im Sinne von auf einer technischen Art und Weise. Ich hoffe,
0: das ergibt jetzt Sinn. Das also, dass ich wirklich Karte, sage, welche Energie äh, gibt mir diese Karte? Ne? Es gibt totaler Sinn, weil wenn ich unterrichte, ich unterrichte ja sehr viel, und wenn ich unterrichte, dann erzähle ich meinen Studenten immer, wenn du jetzt ein Aura-Reading machst und dann die Farben sehen kannst, dann macht es keinen Sinn, wenn ich dir meine Farberklärungen liefere und sage, ja, gelb bedeutet, was auch immer, Umbruch, dann macht es keinen Sinn, weil du musst lernen, was deine eigenen Farben für dich bedeuten. Das heißt, du wählst eben intuitiv die Farbe, die für dich Umbruch bedeutet. Und wenn ich in meinen Ausbildungen oder auch mal in einem Workshop oder so eine Umfrage mache, was zum Beispiel für die Leute gelb oder orange bedeutet, dann hast du tausend verschiedene Antworten. Und ich finde das spannend. Und das ist eben genau dieses intuitive Vorgehen, dieses intuitive Wahrnehmen von dem, das will ich im Moment aussagen oder das will ich gerade aussagen, das ist total schön. Und das scheinst du ganz intuitiv eben zu machen. Ja, also offensichtlich, aber
1: wie gesagt, für mich war das halt echt der Hauptaugenmerk. Also, das war mir so wichtig, weil, wie gesagt, weil mir das halt in in vielen Decks fehlt. Die finde ich teilweise wunderschön. Ich sag mal, von der Grafik her, von der Gestaltung her, von der Aufmachung her. Aber in manchen Decks fehlt mir halt wirklich oder fehlte mir persönlich, da mag es jedem anders gehen. Also, ich will es auch nicht verallgemeinern. Ich rede jetzt nur für mich persönlich. Einfach dieser Bezug zwischen dem, was die Karte bedeuten soll also zumindest laut des Erschaffers <lacht> der Karte und was für mich die Bildwirkung ist. Ja. Für mich war halt nicht, dass das irgendwie, das Bildwirkung mit der eigentlichen Bedeutung einhergeht und dann aber trotz allem halt noch diese Freiheit und diese Offenheit zu geben, dass jeder es in seine Richtung interpretieren kann. Also, dass es wirklich eine Richtung vorgibt, eine Energie vorgibt, aber mit der man dann selbst in seiner Situation arbeiten kann. Das ist total schön.
0: Wenn du jetzt Die Arbeit mit deinen Orakelkarten, wie würdest du denn die gerne weitergeben? Sollen die Leute sich einfach eine Tageskarte ziehen oder würdest du sagen, ähm, nee, mach dir gerade eine richtige Legung damit? Würdest du sagen, hey, das eignet sich mega schön für eine Jahresdecklegung? Oder was ist so dein Lieblingsumgang mit deinen Karten oder was würdest du dir auch wünschen?
1: Also generell bin ich persönlich ein sehr, sehr großer Freund von Tageskarten. Ich mag Tageskarten sehr. Also ich ziehe auch jeden Morgen meine Karte einfach, weil ich dann einfach... Für mich ist immer so diese Frage, okay, welche Energie oder mit welcher Energie muss ich heute arbeiten oder sollte ich heute Abend, heute arbeiten, auf welche Energie sollte ich mich heute irgendwie fokussieren? Das ist immer so, ich sag mal, meine Grundfrage und da dann eine Tageskarte, das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, aber ich bin generell auch kein so, so großer Freund, für mich persönlich wieder. Ich persönlich mag halt keine großen Spreads. Also ich, ich mag so gern eine Karte ziehen, auf ein Thema bezogen, oder auch gerne so zwei, drei, als zum Beispiel, was will mich meine Seele wissen lassen oder was braucht meine Seele gerade, was braucht mein Körper gerade. Und so zwei, drei Karten, das ist es, was eigentlich, was ich persönlich mag. Und ich glaube, so lässt sich auch am allerbesten mit diesen Karten arbeiten. Ja, Ja, weil jetzt ist wahrscheinlich kein Deck jetzt für eine riesengroße Celtic Cross, oder was auch immer, weil dazu fehlt natürlich auch diese Fülle der Karte, ne? wie bei einem Tarotdeck, die halt wirklich die, diese, diese jeweiligen Schritte, ich sag mal von. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es wäre sicherlich auch machbar. Aber wie gesagt, ich habe bisher also kleinere Spreads, also so mit vier, fünf Karten habe ich bisher auch mit meinem Deck gelegt, funktioniert auch wunderbar. Mhm. Aber wie gesagt, da kann auch jeder für sich frei experimentieren. Also Ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, keine größeren Spreads damit legen, aber für mich persönlich, ich mag halt wirklich diese Tageskarte oder diese Zweier- Dreierlegung und halt natürlich auch einfach diese andere Nutzung der Karten, dass man wirklich sagt, man stellt sich halt die jeweilige Jahreskreiskarte auf den Altar oder Sacred Space oder wie auch immer man das für sich nennt, was man zu Hause sich, also so eine kleine Ecke hat ja, glaube ich, jeder und gerade die Spüren im Podcast hier. (lacht) Sind ja, glaube ich, auch alle mit uns ajour und gehen in diese Richtung. Von daher habe ich da, wie gesagt, auch immer gerne so eine Karte präsent einfach irgendwo stehen und Display, dass ich auch einfach mit dieser Energie arbeiten kann. Und ich liebe es auch eigentlich die, ich sag mal, diese Karten so ein bisschen auch zum Journaling zu nutzen. Also, ich sag mal, gerade Tagebuch schreiben oder auch fürs Art-Journaling. Also für mich kann auch so so ein Schlagwort um immer eine sehr, sehr gute, so ein, so ein Jumpstarter, wie heißt es? So ein, na, so ein Funke, vielleicht so ein Funke sein einfach irgendwie so einen Prozess, so einen, so einen Denkprozess in Kraft setzt. Das, das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr schön. Ja. Das mache ich auch super, super gern. Und da habe ich ja auch, also zu den Karten, es gibt ja kein Begleitbuch zu dem Set, weil es meiner Meinung nach einfach hundertprozentig intuitiv lesbar ist. Ja. Aber es gibt auch ein digitales, ich sag mal so ein Keyword, äh, Schlüsselwortblatt zum Download. Also wo dann halt wirklich für jede Karte nochmal neben dem Keyword, was ja auf der Karte ist, nämlich ein Schlüsselwort, noch so unterschiedliche also Bereiche oder Interpretationsmöglichkeiten einfach so in Stichwortform gegeben sind. Also es ist, wie gesagt, nicht, nicht jetzt irgendwie drei, vier, fünf Seiten pro Karte ausformuliert, weil, wie gesagt, persönlich mag ich das nicht, mhm. aber einfach noch so ein paar tiefgehendere Bedeutungsmöglichkeiten der Karte, sagen wir mal so. Und da kann man dann auch wirklich wunderbar, wenn du eine Karte ziehst, einfach nochmal in diese Schlüsselwortliste schauen und dann einfach sich da wirklich auch ein Schlüsselwort rauspicken und sagen, okay, was bedeutet das für mich, was macht das gerade mit mir Mhm. in meiner jetzigen Situation Mhm. und dann auch wirklich, einfach wirklich entweder normales Journaling, also wirklich schreiben, intuitiv schreiben oder halt auch einfach eine Art Journal-Seite, dass man sagt, okay, ich lasse einfach diese Energie von der Karte mich inspirieren und setze dich einfach auch für mich mal um, was bedeutet der innere Kompass für mich, was sind meine persönlichen Symbole zu diesem Thema Mhm. und da dann wirklich eine schöne Mischung aus äh, Kreativität, Art Journaling, ein bisschen Schreiben, Persönlichkeit und wie gesagt, ganz, ganz frei arbeiten. Also wie gesagt, da geht es echt nicht ums Endresultat. Das muss niemand sehen, das muss, mit niema- muss niemandem gefallen. Wirklich einfach diesen Prozess für sich genießen. Ja. Ja, also das finde ich eine sehr, sehr schöne Nutzung. Nicht nur jetzt von meinen Karten, sondern generell auch von Orakelkarten. Ja. Also ich finde, es ist eine, eine tolle Kombination von verschiedenen Möglichkeiten, also dieses Kreative in Zusammenhang bringen mit diesem Spirituellen, was ich halt sehr, sehr mag, das auch alles irgendwie ineinander fließen zu lassen, ja.
0: Super, Andrea, das ist wirklich großartig und das ist ein sehr, sehr schöner Impuls, mit einer Karte anfangen, eben Tagebuch zu führen oder ein, ein Art-Journal zu führen, das finde ich großartig, wirklich schön. Zum Schluss verrätst du uns noch, wo wir die Karten denn kaufen können? Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige wissen wollen, wo sie denn hinklicken müssen. Auf deine Website kann ich die einfach verlinken. Genau, auf
1: www.andrea-gomoll.de Website. Ja. Einfach draufgehen, da findet ihr neben meiner Kunst und verschiedensten anderen Sachen auch oben einfach den Menüpunkt Orakelkarten. Aber es ist leider alles auf Englisch, muss ich gleich dazu sagen. Also, aber ich denke mal, es ist relativ übersichtlich
0: so, dass da jeder sich auch zurechtfinden sollte. Weißt du, du hast ja so schön gesagt, dass man die Orakelkarten intuitiv lesen kann. Und dann ja. ist es wichtig, ob das jetzt Deutsch oder ob das Englisch ist.
1: Ja, nee, das ist mir aber nur noch wichtig anzumerken. Also, dass, dass da niemand irgendwie wenn oh, ich hier falsch? Das ist. Das <lacht> Nee, genau, auf der Website, wie gesagt, gibt es auch auf meinem Instagram, teile ich auch ja, viele verschiedene Möglichkeiten, die Karten zu nutzen, hatte jetzt auch im Oktober in meinen Instagram-Stories jeden Tag eine Tageskarte gezogen und so ein bisschen meine Interpretationen dann dazu geteilt, also wer da denn noch so ein bisschen mehr
0: sehen und hören möchte, ich werde dich verlinken, dass man dich findet bei Instagram. Ich folge deinem Instagram-Account schon so lange und ich gucke das total gerne an. Schön, das freut mich. Genau. Super, Andrea, vielen, vielen Dank, dass du da warst heute. Sehr, sehr gerne. Und danke schön für dein schönes Set. Ja, das freut mich sehr. Ich, ich freue mich einfach
1: unheimlich. Das ist wie, wie, wenn man auf der Bühne steht, der Musiker, der freut sich über den Applaus. Und für mich ist es einfach das Schönste, jetzt wirklich das in Benutzung zu sehen und zu sehen, dass es jetzt, ich sag mal, da sein Energien entfalten kann, wofür ich es gemacht habe, das ist für mich einfach unglaublich schön und ich freue mich da über jeden, der, der die Karten mag und den sie ansprechen. Ja, und ich danke dir sehr, 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 ähm, dass ich, ja, dass ich mit ja, dass ich das einfach hier teilen durfte und mit dir und mit allen anderen ja meine Gedanken dazu teilen durfte. Freut mich sehr.
0: Vielen Dank, Andrea, dass du da warst. Ich werde alles verlinken, Instagram, deine Seite. Und ich werde auch gleich die Seite verlinken, wo man zu den Karten kommt, dass man die nicht lange suchen muss. Und dann ja, freue ich mich darauf zu hören, wie meine Hörer mit deinem Kartenset arbeiten können. Das ist bestimmt auch ganz schön interessant.
1: Genau, da würde ich mich auch drauf freuen und drüber freuen. (lacht) Weil Feedback ist so schön. Schön Es ist Feedback, wenn man sieht, wie die Leute das, was man in die Welt bringt nutzen und ähm, von daher immer gern auch teilen und auch gern mich auf Instagram taggen. Ich gucke mir das
0: immer sehr, sehr, sehr sehr gern an. Sehr cool. Das machen wir alle. Gut. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und damit beenden wir diese Folge des Podcasts. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Dann gibt es wieder eine Einzelfolge nur mit mir und ich freue mich drauf, nächste Woche wieder mit dir zu sprechen. Für heute verabschiede ich mich mit dem Seelen-Thema Herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!